0: 收听电影疗养院，大家好，我今天是小猪猪，那我今天是石头姐，那我<笑>平时是谁？嗯，<笑>我们今
1: 天是在聊《银河印象》的下期节目嘛？小朱，你有没有这种感觉？我我反正感觉，在我们准备《银河印象》这两期节目的时候，其实一直有一句话就是回想在我的
0: 耳边，就是刘青云当年说的“银河印象难以想象”。嗯，就是继续接着我上期的八卦，就是为什么刘青云会说这个《银河印象》难以想象呢？就是他自己吐槽，就是拍《银河印象》的片子特别难拍，因为他们特别喜欢拍长镜头，但是呢，很多演员就是跟他合作的演员。都是非职业演员，所以他而且银河印象又很穷，所以他没有那么多的胶片可以胶卷，可以让你不断的就是重复的拍，导致他们要在现场经常排练，那一排就是可能要排好多遍才能完成这个长镜头的设计，所以他就感叹了一句：“哎，银河印象难以想象啊！”那刘青云还能拍这么多银河印象的电影？那呃，这期
1: 的话，我们首先会来聊一下银河印象。跟呃，银河印象
0: 就是我们的人物片。嗯，其实说到这个银河印象，其实大家都知道是一个集体创作的现象嘛。尤其是早期的银河印象，就是不光是导演和编剧、监制，甚至演员都要参与创作，这是一个很罕见的现象吧，也是很香港很独特的现象。石头姐，你有没有听说过其他国家或者是区域有过这种集体创作的现象？我觉得像银河印象这种创作模
1: 式是真的没有。比如说，我们看那个好莱坞的那种电影，它的积极创作是制片人可能拉了一个班子之后，大家一起写剧本这样的。但是像银河印象这种十几年，大家就是你什么都做，这个在这个团队里面去共同完成这件创作的事情，我
0: 觉得是从来没听过的。还有一个就是在香港很罕见的现象，算是，因为在香港很多电影都是监制主导的，导演还是其次啊。那你像什么徐克啊、麦当雄啊、杜琪峰都是强势监制的代表。有人说这三个人生平嗜好强奸，就是你有没有发现？就是其实这个现象真的还蛮特别的，因为香港人之间喜欢互相监制。我觉得这个。像你说这个，应该就是延续到香港电影、香港香港导演
1: 北上之后，他们仍然很喜欢当当监制。你像那个徐克跟周星驰，就是两部《西游记》呃，两部《西游》就是互相监制。包括这个陈嘉上，然后徐陈可辛，然后还有这个关锦鹏，他们北上之后都很喜欢给年轻的导演当监制。因为他们这个监制跟我们印象中的这个监制其实是有很大差别的，对啊，因为我们这边监制其实基本上都是一个空的名头，一个挂头，基本上就是电影公司的老板或者老板的亲信这样的。那我们呃，首先会聊一下银河印象的几个幕后的主要人物，呃，首先首当其冲的肯定是杜琪峰嘛。但是因为杜琪峰确实非常重要，所以我们会把它放到整个人物后面去聊。但是杜琪峰他的代表作在《银河印象》里面是最多的，他代表作就是《枪火暗战》一二两部，然后包括这个《柔道龙虎榜》、PTU 黑社会、神探跟文雀等等犯罪片，当然也有像这个《孤男寡女》，但是男女一二向左走向右走这样的爱情片。然后像呃，其次就是韦家辉的话，在大家印象里面，他比起导演的功底，可能更多的是编剧的能力。他主导编剧了银河很多的爱情片，比如说《单身男女》一、二，《高》呃《高海拔之恋》二，《独占》《盲探》。他在银河印象独立署名导演的作品其实并不多，最重要的还是就是银河官宣的这个处女作《一个字头的诞生》。其次还有就是两千零四到零年之间的这个《鬼马狂想曲》等三部喜剧片，还有这个两千零九年的《再生号》。其他的作品他都是跟这个杜琪峰一起联合挂名导演的，杜琪峰。其实，在采访的时候也有聊过，韦家辉其实是才是启示着他决定要走原创这条
0: 路，呃的人，也相当于是给了他一个创作方向。就是关于韦家辉跟银河印象的恩恩怨怨，其实比如说又出走又回来的，我上期节目当中已经讲了很多，感兴趣的朋友可以再把上一期的节目给听一下。那说到就是刚才我有提到，因为香港电影不只是说导演说了算，其实监制也是很重要嘛。那韦家辉他在银河印象，就像石头姐刚刚说的，他真正署名的主要代表作是一个字头诞生，但其实他主导的电影还有大之佬、神探。和再生号，那大只佬和神探其实算是杜琪峰帮韦家辉做了导演的。那再说说另外一个人物吧，就是尤达志，他在银河印象主导的作品有三部嘛，一个是《两个只能活一个》，非常突然和《暗花》。那我就继续尤达志的八卦，因为他最开始也是在无线做新闻，后来转入电视剧部门，就跟杜琪峰一起学那个电视剧的制作嘛，那可以算是杜琪峰的一个徒弟吧。那据说当时拍《暗花》的时候，虽然导演署名是尤达志，但是杜琪峰一度就是强势介入。而且因为这部《暗花》，其实能看得出尤达志他作为一个导演的一个能力吧，而且他事业真的一下子达到高峰。但是 2,000 年的时候，也就是说杜琪峰加入中国星的那一年，尤达志就突然离开银河，去马来西亚拍电视剧去了。那究竟是什么原因，我们其实是不得而知的。嗯，关于尤大志，其
1: 实我可以再补充一点信息，因为尤大志。在2000年就离开了银河印象了。到目前为止，他也没有再跟银河印象过合作。但是你看，快20年过去了，我们仍然会清晰的记得这个导演，就是因为像小猪猪前面说到，他在银河印象留下了三部非常重要的作品，而且包括《印花暗花》。就是虽然杜继峰说他有这个深度的参与，但我们还是觉得那个风格是属于尤大志没错的。嗯、呃，在他银河离离开银河印象之后，就是小猪,猪提到是先回来马来西亚拍电视剧嘛，但是他目前的事业重心其实都是在内地拍摄电视剧。他在内。内地拍的比较有名的电视剧是《湄公河大案》和《无心法师二》。嗯，就是关于就是说尤大志离开就是银河印象这件事情，其实到目前为止也并没有一个很确切的说法。就我目前自己看到的资料来看，就是以及就是尤大志自己做的一些采访，嗯，我们能得到一些比较细枝末节的消息吧。第一个就是尤大志本身他就不是香港人，他当年去香港就是谋生活嘛，是一个港漂，所以你可以想象他留在香港的目的肯定是有相对来说更加强烈的赚钱以及出人头地的目的在的。那在跟杜继峰一起加入了银河印象之后，其实他就就是在那个之前。前啊，其实，在他跟杜琪峰一起加入银河印象之前，他就有动过想回大马拍戏的这个念头。那加入银河印象之后，大家都知道，银河印象早期就是日子过得紧巴巴的。其实到现在也是，就是银河其实从九六年成立，连续拍了几部电影，票房都非常惨淡。比如说，自投是三百万港币的票房，两个只能活一个是两百万港币的票房，就跟嗯。不要说当时是找资金拍电影，就是剧组大家都是发不出来工资的，就是你可能还要就是连着几个月都发不出来工资的情况下承受高压的工作。据说，据尤大志自己说，他当年其实是有一个想要结婚的女朋友的，但其实当时根本没有钱结婚。也有消息说，就是尤大志当年在拍《暗花》的时候，跟杜琪峰有很大的分歧嘛。我们都知道，就是杜琪峰的脾气是挺差的。当时那部片，杜琪峰参与程度很高，但据说因为拍摄进度很慢，而且还启用了像梁朝伟这种咖位的明星，但是最后本土票房只有956万港币。这件事情让杜琪峰非常生气，一度收回了尤大志的创作权，这个直接导致了后来两个人的决裂。但我觉得这个说法有一点问题的是，在《暗花》。之。之后，尤达志在九八年五月份还上映了一部非常突然，就是在《暗化之后。所以，
0: 关于创作权收回这件事情，我觉得这个说法是有待商榷的。所以我们刚才其实是有剖析了三位主要导演吧：杜琪峰、韦家辉，然后以及尤达志。那这三个人的黑暗属性，我觉得应该是尤达志大于韦家峰，尤达志大于韦家辉，再大于杜琪峰。这其实是能从他们三个人分别主导的电影当中看出来的。那石头姐再跟我们科普一下，就是在《银河印象》当中其他几位主创的一个发挥的作用吧。嗯，呃《银河印象》还有一非常重要的编剧就是游南海。嗯
1: ，呃，这个也是。像那个杜琪峰公开鼠疫的他的接班人嘛，基本上银河印象所有重要的作品都有尤乃海的参与。那尤乃海跟尤大志其实一样，他是在90年代初就开始跟着杜琪峰，是非常早的一位成员。那杜继峰大多数的电影要么就是尤乃海独立编剧，要么就是他跟韦家辉共同创作。嗯、呃，他参与编剧的电影主要有《枪火》、PTU、《大智老》、《柔道龙虎榜》，尤其是韦家辉因为合同问题，就是在0 4到零七年出走银河印象的阶段，尤乃海给银河贡献了两部，嗯、呃，黑社会。这两部电影直接就把杜琪峰推向了国际影坛，嗯，可能因为我自己也参与过剧本创编剧创作，所以其实我自己是很推崇这些好的编剧的。从尤南海编剧的所有作品来看，我们看得出来，这真的是一个有鬼才、非常有天赋的编剧。那尤南海在杜琪峰和韦家辉面前，就是直到目前，他也一直是以一个学生的姿态自居的，跟韦家辉和这个呃杜琪峰二人的喷。啊，默契度是非常高的，就是他目前也非常配合，就是杜琪峰那种电影开拍了才去创作剧本，然后到了片场动不动就要改剧本的工作模式，效率非常高。就我们私下开玩笑就说，嗯、呃，游南海就是完全就被雕刻成了非常适应杜琪峰工作方式的这么一个人，嗯。其实杜琪峰署意的另外一个徒弟是导演郑宝瑞，他是在2001年开始给杜琪峰做副导演的，参与了《粒咕粒咕新年财》《铁三角》《独占和《盲探》等片，同时也独立指导了就是在银河印象期间独立指导了《意外》和《车手》两部电影。那杜琪峰在接受采访的时候也说过，他其实是非常希望郑宝瑞和尤乃海能够继承他跟韦家辉的那种创作衣钵，形成一个默契的导演加编剧的创作模式。但是时代确实变了，一个是我们看到郑宝瑞其实并不是非常认同只留。在银河印象拍片的这种工作模式，所以不论是在香港时期还是北上，嗯，郑宝瑞都有脱离银河印象拍片的这个经验。他在香港的时候有独立拍过《古宅新慌慌》、《追击八月十五》《军机》等电影。那北上之后最有名的是拍了《西游记失利》啊。北上之后最有名的是拍了《西游记》系列，就是《大闹天宫》《三打白骨精》和《女儿国》，后面还有一部《三界芭蕉扇》。此外还有《杀破狼二》，可以说就是银河印象出身的导演里面，他是北上拍大制作最有经验的一位导演。就是，但至于他拍片的质量，我觉得就是见仁见智了。最后我们要聊的一个成员是罗永昌。嗯，他其实也是一直有深度参与银河印象作品的一个人。他在那个 PTU《向左走，向右走》《大智老大事件》《龙凤斗》两部黑社会以及《放逐》等片里面，就是要么同时担任副导演和剪辑师，要么就是承担副导演的工作。我觉得银河印象一直有个特别有意思的事情，就是它真的像是一个小小的工作室，就大家像一起玩这件事情一样。就是你不仅要负责幕后，你要负责台前。除了职业的演员，像尤南海啊、郑宝瑞、罗永昌，都是银河印象经典作品里面大家非常熟悉的面孔。我觉得这种创作模式确实是会让人非常有赢啊、呃、有参与感的。那小朱，你觉得像杜琪峰和韦家辉的这种二人创作的模式，在银河
0: 印象的发展里面，真的能够延续吗？我觉得应该是很难延续吧，因为刚才提到的郑宝瑞，他已经是就是在大陆能够拍很大制作的商业片的导演，我觉得应该在很难再回到就是说银河印象体系当中，跟那个游乃海去磨合一些就是偏艺术性的作品，我觉得应该比较难。对，像郑宝瑞拍的都是一些大
1: 制作的电影嘛，或者是真的非常商业片的。但是我们看游南海，他擅长编剧的作品，反而是那些，呃，在银河印象里面非商业化的那些那部分电影。我觉得这部分在创作上应该还是有一些分歧的。虽然说他们都有说有在磨合，想要去后面去创作一些作品，但目前我们还是没有看到这方面的动作。嗯
0: ，那到了我们在人物片的一个重头戏，就是杜琪峰。那说到杜琪峰，就是我觉得相比于更早期的香港枪战片，比如说吴宇森那样的，那杜琪峰的枪战当中，他会摒弃对这种暴力和血腥场面的渲染。其实明明很多场戏他是可以拍得很血腥，但是你能感觉到他是点到为止的，因为他更专注于就是说影片内在的情绪张力，他注意挖掘人物的静态动作和内在情绪，会以静制动，但是拍得很性冷淡。比如说像南。本身都很爱看的这个杜琪峰的枪战片，其实也是走的极简风吧，没有多余的子弹，就是，但是战前和战后都特别紧张，每一个静态的动作都可能能影响到整个情节的一个转折点。比如说《枪火》中那场那个荃湾商场的那个枪战嘛，它是多机位拍出了不同人当时的一个状态，就把人物内心的那种紧张啊。那种焦虑渲染的特别好，但是每个人又很训练有素的，能够就是选择这个站位，而且双方都是在相对固定的位置是射击的嘛。那画面调度其实是靠摄影机的缓缓移动，由于那个镜头数量的增加，其实反而会让人更觉得窒息吧。那我觉得这种拍法其实是远远胜于就是说，只有一些比如说血浆蹦出来啊那种高速镜头的堆砌。我听说，就是杜琪峰当时亲自撰写了一篇就是场景的分析文章，刊登在那个电影双周刊，那是香港一个本土非常有影响力的电影刊物。他在文章中写到，就是最重要的是，这组枪战的目标并非是为了展示俗气的动作，而是为了展示某种麻木的兴奋。孤注一掷的气氛，那镜头聚焦的是商场的开阔，以及保镖做出拔枪动作前处于等待的那些瞬间，那。我们可以看出，其实它很多电影会被一种特定的形式感所包围，尤其是人物的站位吧。我觉得这个在《枪火》和《放逐》当中体现的特别明显，因为它都是拍那个五个人的群戏嘛，所以这种站位的构成的几何画面就变成了一种剧情的抽象化表达。我觉得就是特别传神吧。我们后面也会去
1: 聊说杜琪峰为什么这么喜欢这种人物站位。不过我觉得他前面自己说到自己片子的那种麻木的兴奋，这五个字用的真的是特别好，因为他他拍片的时候真的不是聚焦于暴力的部分。那后面我们我们也会聊到为什么他这样，但是他他的这种做法真的非常像是这个呃西部片的做法，就是拔枪的瞬间，就是以及拔枪之前才是重要的，就是你嗯血腥暴力这件事情本身并不是重要的，我觉得。确实很厉害
0: 。另外一个，我觉得就是银河印象拍摄的警匪片当中，动作戏本身是有比较强烈的舞台感的吧。比如说像《大事件》中那好多分钟的那个开场，然后包括《凤雏》，比如说在张家辉家里面那段那段枪战戏，就是他们会偏好用低饱和度的色彩去强调这种人物的疏离感，构建这种本体和观众的距离。包括这种舞台感，我觉得一直是延续到就是这这两年的新片啊，比如说什么《华丽上班族》，因为也都是搭的内景，嗯，我是觉得它不是舞台感，而是舞台的形式
1: 感，嗯，他的电影还是非常电影化的，这个我会觉得。册子上这个稍微有一点差别，因为舞台感，我觉得像开心麻花那种才叫舞台感。我觉得杜琪峰这
0: 种还是电影感的，只不过是有舞台的形式感在里面。嗯，那最后说一点，我觉得杜琪峰电影就是有非常强烈的宿命感吧，就是一个失败者，他如何在宿命的笼罩下，他还要挣扎，但却无法挣脱的这样的一个形象。就是我可以举个。独占的例子吧，就独占中的古天乐，他为了生存，他真的是什么事情都做得出来。他可以出卖兄弟，出卖自己的徒弟，出卖自己的什么义父，全感觉整部片子其实都是在为他最后的倒戈做铺垫吧。结果就是本以为马上要逃出了，结果还是逃不了。银河印象在对男性角色进行创作的时候，他们采取了一种就是违背传统的。观影模式来创造那种新的价值体系，因为通俗讲就是它它会反套路大多数观众对于这种英雄主义的这种命运的设计，因为尤其是当观众对剧情有了心理预设之后，人物会做出一个出乎意料的选择，使得剧情偏离了正常的方向。我觉得这是，就是杜琪峰很厉害的地方。嗯，因为杜琪峰虽然拍了很多警匪或
1: 者是黑帮片，我觉得他，但是他本身并没有把这些人当做英雄来塑造。那我们聊完了幕后之后，我们可能要聊一下我们在银幕上看到那些面孔。那小日猪,猪
0: ，呃，你对《银河印象》的银幕面孔的话，印象最深的是谁呢？我觉得我印象最深的还是刘青云吧，因为刘青云我听说他是韦家辉在无限》的那个剧集叫《大时代》当中捧起来的，所以你可以看出他跟韦家辉的关系真的是非比寻常吧。所以银河印象早期的片子主演都是他。那后来就是银河印象加入中国星之后呢，刘青云也就成了中国星的一个签约演员，然后演了比如说什么《绝世好 B》《喜马拉雅星》这样的片子，但都不怎么样吧。一直到就是他两千零三年，他其实拍了那个耳东深的《忘不了》，那结果那一年金像奖本来他以为他会得奖的，因为张柏芝他拿了最佳女主角，结果他就输给了刘德华，而且刘德华正好演的就是杜琪峰的大只狼。那后来他又凭刘国昌的《我要成名》终于拿到那个最佳男主角，就是香港金像奖的时候，他采访他说的是：“我发现我演的好的都是杜琪峰的戏，但是他得罪人太多了，所以我只有演别人的戏，金像奖才会给我男主角。现在终于拿了，然后我就可以再去演杜琪峰的戏。所以他后来又找杜琪峰演了他的《神探》。”
1: 嗯，就是你说他是不是因为杜琪峰得罪人？这个可能有玩笑，可能有真的成分在啊。但是其实我们聊就是《银河印象》的片子，我们也觉得特别有趣的一点就是，杜琪峰很喜欢在片场，就是根据演员的这个特质来去改剧本。但是奇妙的是，银河印象的片子其实本身并不是非常突出演员的，就是他的呃整个电影的形式和氛围永远会压盖压住演员。就比如说，嗯，刘青云演了那么多部银河印象的片子，但是其实我们印象深刻的是那部片子，而非这个演员。这个也是你跟我说，呃，梁朝伟演了《暗花》之后就拒绝再次出演银河印象电影的一个原因，对吧？因为他就是那种非常需要呃整个电影去烘托他的一个演员。其实说到银河印象的一幕面孔，我最先想到的也是刘青云，因为毕竟他承包了银河印象早中期的那些最经典的作作品，可以说就是银河印象碰到像刘青云这么百变，然后演技非常耐打，同时又非常有香港烟火气的一个演员，我觉得也是很幸运的。但除了刘青云之外，我觉得任达华也确实给我留下了非常深刻的印象，因为他身上有那种非常优雅以及阴郁的气质，都被杜琪峰抓得特别好。尤其是黑社会里面他饰演的那个阿乐，他真的一笑你就觉得不寒而栗，然后憋着那那么一股狠劲儿，我觉得跟人物的契合度是非常高的。像我们前面说的，杜琪峰他是很喜欢根据演员的特质来改剧本的。这点就是不只是郑秀文，包括林雪也提到过，就是任大华也提到过。当年他们拍 PDU 和文雀的时候，其实都是没有剧本的，就大家坐在茶餐厅里面聊，就是喝喝咖啡啊，喝喝奶茶呀、啊，吃吃菠萝包啊，通过这种方式去聊电影，让演员思考角色。那林雪也说过，就是杜琪峰教给他的，就是做好这个演员的本分，不去哗众取宠。这个也是我觉得说我们现在回看八零年代末到。新千年出港片，你会觉得特别有特质、特别有记忆深刻的一个原因，就是因为那个是一个虽然高压，但是包容性很强的年代。大家既是一个团体，但是又是一个个体，就是你的个人特质并没有被工业环境所淹没，很个人化的东西是允许出现在大荧幕上的，就没有人会觉得那个是瑕疵。就我们看林雪就可以看得出来了，对吧？还有男演员的话，我觉得因为古天乐。众所周知嘛，古天乐也是杜琪峰的心头爱，但是我觉得他跟刘德华一样，就是尽管那个电影都拍得很好看，但反而没有给我留下那么深刻的印象。我觉得可能是因为，就是银河印象大多数的人的长相其实是比较小人物一般的长相，但这两个人帅到有点脱离香港的真实性，毕竟你在香港街头是看不到那么好看的人的。
0: 那我最后再说一说，就是杜琪峰的女演员吧，因为我听说杜琪峰本人他不怎么喜欢特别美艳的女明星，他喜欢那种带有刚毅气质的女明星。嗯，所以我后来想，就是虽然说陈慧琳也很美，但她也是属于刚毅型的，那就更别说像呃邵美琪啊，然后黄卓玲这样子的，因为像黄卓玲，她是从《再见阿郎》中的小雪开始，而且听说是杜琪峰专门为黄卓玲量身定制的，那再到了 PTU 就是。黄卓琳就变成那种铁面无私的女警司，最后我觉得她本身的一个演技使得这个角色有很强的说服力啊。再说邵美琪吧，她应该算是跟银河印象合作时间最长的女演员，是从一九九八年，呃，《暗花》开始，她演一个就是。很神秘的陌生女子，应该是一个歌舞厅的小姐，但是又很又很胆怯，又很怯懦，还背负了一个很巨大的阴谋。我觉得演员跟角色的契合度特别高吧。那从这个暗花开始，他就成为了银河印象的一个黄金搭配吧，因为他之后还在 PTU 啊、大事件、黑社会当中都是很英气逼人的一个形象吧。我觉得一点都不输给那些呃像林雪这样的黄金配角吧。
1: 那接下来我们去聊一下银河印象的经典作品。那我们可能会聊一下作品，再聊一下它整个的这个拍摄手法。就是小叔叔从你个人喜好来说，除了 PTU， 你还有比较喜欢银银河印象的哪些作品吗？呃，放逐吧，然后黑社会两部文雀。对我，我我我其实我们俩还重合度还很高，我也很喜欢黑社会枪我和放逐，就尤其是黑社会吧。因为今天我们去讲银河印象的，因为我们今天聊的内容。因为我们今天主要是从这个银河印象的犯罪。片，也就是他的警匪片黑、黑黑帮片这几个角度去聊，那不太会去聊到他的爱情喜剧片的那个部分。那我会跟大家聊一聊银河印象在创作手法上的一些相对共性的手法。啊、呃，大家觉得银河印象的辨识度非常高，其实主要是因为他在这个题材选取、人物设定、场面调度以及以及音乐上都有共同之处。首先是在题材上，就不论他是拍警匪还是黑帮，他拍的都是基于香港当下的一个故事，你会觉得就。警察和黑帮他们之间并没有那么大的差别，这跟传统商业市场上那个警匪片或者黑帮片是有很大差别的。他不追求善恶的二元对立，呃，人物的社会分身份跟他的行为之间其实并没有很强的关联性。就是警察他不一定在办案，黑帮也不一定在杀人。他们脱了那身衣服，其实，在茶餐厅里面大家都坐一块吃饭，对吧？那我们先来聊一下黑帮。其实，在70年代的时候，香港黑帮的人数达到了30到50万之间，这个数字非常可怕。那港岛大小的帮派超过了100个，到了80年。代。在就这些小帮派在警方大力打黑之后转移了嘛，所以到八十年代之后，那种比较上不了台面的帮匪冲呃帮派冲突就变得很少见了。那香港目前的黑帮主要是十四 K、新怡安和和盛和为首。那这三个都是三合会，三合会其实就是用来指代香港当地的黑社会。嗯、呃，三合会又称红门，这个我们在《银河印象》的黑帮片里面经常有听到嘛。那这个组织其实是源于天地会，呃，前面我们提到的1 4 K 就是我们很熟悉的古惑仔东星帮的原型。那和胜和也就是电影《黑社会》里面和连胜的原型，也是目前香港规模最大、最活跃的一个三呃三合会组织。但是就杜琪峰自己所说，他电影里面的人物其实都是没有具体的参照人物的，不然就很难拍了，对吧？嗯，其实杜琪峰和韦家辉他们都是在香港，嗯，比较穷的地方，或者说比较鱼龙混杂的地方。我记得杜琪峰说他待过呃九龙城寨和旺角，呃，韦家辉待过华富村和土瓜湾。嗯、呃，小猪猪能给我们安
0: 利一下这些地方吗？在香港主要分为三个岛嘛，一个是新界，一个是九龙，一个是港岛。那刚才就是石头姐说的这个杜琪峰，呃，生活的九龙城寨、旺角，包括什么华富、华富村和土瓜湾，都是集中在新界，尤其是九龙这个地方。但九龙又是这些地方当中最鱼龙混杂的。你看旺角基本上真的是晚上就要黑帮火拼啊什么的地方。嗯，所以就是杜琪峰和韦家辉，他们
1: 都对黑帮有很强烈的记忆，呃，对他们来说，黑帮这个词没什么神秘或者是浪漫或者传奇的部分，反而是很生活化的，就是帮会冲突可能就发生在你家门口、路边茶餐厅或者是游戏厅里面。那在银河印象的这里，我们看到犯罪片它其实是有很强烈的游戏感，也就是规则感，但是却不太注重群体暴力的那一面。我觉得这个原因就在于这两这两个电影人，他们对呃黑帮本身没有幻想。对，嗯，到了拍警察，其实你也会发现，在一个印象镜头下的警察，通常都带有江湖气，因为江湖上的规则本来跟职场上的规则，它就是脱离的。它可能很有形式感，但是遵守规则其实靠的是大家约定俗成，这种默契很可能是上不了台面的，大家也不会说出口的东西。比如说 p t o 里面，任达华去帮林雪找枪，这个就是一种心照不宣的同袍情谊。但其实真的到电影里面，你并不会觉得这两个人是因为私交有多好。任大华才要去帮林雪。那到了暗战里面，就是一个好警察，还是会跟一个真的劫匪产生,生星星相惺惺相惜的情谊。但是在于大家不会把这种规则挂在嘴边，而是有一套默认，就是彼此默认的潜规则嘛。所以我既然参与了你这个游戏，我就会一直去遵守你这套规则。我觉得对于这种社会规则的默认，也使得银河印象的电影显得腔调十足。就是你给我面子，下次我就还你一个体面。这套规则呢，不论成败，大家都能够欣然接受。而一些镜头感十足的，而一些形式感十足的镜头，比如说《文雀》里面那场雨中交战，或者是《枪火》里面那段很梅尔维尔的拍法，我觉得都能够跟这种腔调很融合。我印象比。比较深的一场戏，是《枪火》里面就王天林饰演的那个大佬，他被查出来就是他就是买凶杀害黑帮老大文哥的那个幕后黑手嘛。然后任达华跟他对峙的时候，他还非常正常的在那吃饭，就说：“哎，我肚子饿啊，你要让我把饭先吃完。”然后。在他被发现了之后，他其实并没有去狡辩，他也很坦然的接受了这件事情。然后任大华走出去，一回身，在他心脏开了两枪，死得非常干脆，也死得非常体面。因此，无论是拍警匪还是拍黑帮，银河印象的创作团队其实都是有。啊！银河印象的创作团队是默认有这这套，就是在这类题材里面，它是有这种游戏规则在的，它所呈现的故事就会具有一定的相似性。当然，我们目前在银河印象犯罪片的主题上都有一个共识，就是它始终带有强烈的宿命感。像小猪猪前面聊到的，这种宿命感是在于人在巨大的环境面前，它左右不了不了自己的命运。那另外一个焦虑感，就是我们在后九区焦虑的那部分也聊过了。嗯，小猪猪，我记得。我之前在看杜琪峰的采访的时候，就是他说黑帮大佬，就是就是记者有问到他嘛，就说你你在拍戏的过程中拍那么多黑帮片，有没有就是黑社会找你麻烦什么的？然后他就说，其实那些黑帮大佬看完他的电影都不知道他在讲什么。那你觉得就是杜琪峰跟黑帮的关系是不是还是很微妙的？因为你毕竟是在拍这个社会当下，甚至你身边的一些
0: 人。我觉得那是肯定的吧，因为我听说就是银河印象，它的办公室是在那个观塘那个地方。然后呢，他们租的是一个就是工业大厦，因为在香港就是感觉比较穷的公司，他会他会租不起那种高大上的写字楼嘛，所以他会去租那种呃工业大厦。而且很多银河印象的片子就是在观塘那个地方拍的。那你想，他动不动会用到什么街边的那个茶餐厅啊，什么歌舞厅之类，那这些肯定是。是要跟当地的黑社会都打好关系吧，不然也不是说你想拍就能拍的地方吧。好，那我们接下来聊一下《银河印象》的这个人物设定，因为在《银河印
1: 象》犯罪片的镜头下，都是一些小人物。像小猪猪前面聊过，他其实是一些去英雄化的人物。当然，人物可能会有有湖光的时候，尤其是在表现兄弟情谊的部分。但这些人本质上都不是英雄。连杜琪峰也自己自己也说，他其实拍了那么多黑帮片，他本质上并不是在歌颂这些人，就是黑帮也无非就是一个行业，就是大家就是哪怕是黑帮。里面的人现在他们也并不觉得说这个行业就是好的，大家都是要过日子，没办法嘛。所以就是杜琪峰电影下的人物，我觉得有两套行为逻辑，基本就是两套。一套就是这些人其实很容易背叛什么，就可能很容易背叛他的规则或者是他的兄弟，但是也很容易相信，就是你跟我说了一件事情，我就相信，我就会遵遵从你这个规则。我觉得这个也是另外一个层面上的单纯，不会像我们今天去塑造一个人物，比如说我们今天在写一个剧本或者写一个小说，我们去塑造一个人物的时候，我会把他的整个前世今生都想好，就是他的家庭关。关系是什么样的？他的父母是什么样的？他多大呀？他性格什么样的？他的求学、工作、情感经历是什么样的？对吧？嗯，银河印象都不会这么啊、呃，我会去想一想，就是想想一大堆来使我这个人物显得可信。但是其实你看银河印象里面的电影，大家可以有共性呃，大家可以有个性，但其实更强烈的是共性。那在《枪手》里面表现的是最为明显的，那五个人的团伙某种程度上大家是一体的。而说到小人物嘛，就是林雪这一个演员，相当于串起了银河印象里面银河印象绝大多数电影里面我们关于香港底层小人物那么一个形象的想象。所以无论他是警察，是黑帮，是赌徒是小混混，他那个样子就是一个真实的香港底层人的样子，我觉得非常有说服力。光想想这一点，我都觉得银河印象很厉害。就是你想想，一个一个电影公司拍了二十年的电影，他在他所有同类型的电影里面，都让这一个演员穿起了他小人物的形象，非常厉害
0: 。所以我现在。每次再看香港银河映像的片子的时候，我都觉得林雪才是那个演技最好的人，因为他真的是演什么像什么。呃，小叔说前面也聊到过了人人物站位嘛，那这个地方我们会
1: 再去聊一下银河印象的这个场面调度。说实话，银河印象的作品格局都不大，他也没有拍过什么特别宏大的主题，比如说像《字头》，他拍的就是一个黑帮小混混的选择；那《枪火》其实拍了几个黑帮人物，像《暗战》其实就是一对警匪的智斗而已。这些题材固然很有独特性，但其实这些题材跟时代并没有那么强的关联性，我觉得这个也是一方面是杜琪峰这一般创作人有意识的选取，也跟香港的地缘性有很强的关联性。一个印象的作品我们觉得好看的一个原因在于他永远在拍香港，对吧？就是比如说香港的街道、香港的茶餐厅、香港的老建筑，呃，香港的商场、它的叮叮车。那香港我们知道它就是那样一个拥挤密集，就是你可能一会儿要上坡，你一会儿要走隧道。但是杜琪峰本人是非常迷恋这些很生活化的场景的，也会让这些场景不断的去跟人有互动。比如说，我们可能在银河印象的片子里面，就基本看不到街头追逐，但是却经常能看到一个人在茶餐厅吃饭，然后吃完了之后，他可能在街上步行，然后又进入了一个办公楼，他并没有很开阔的视野给你拍。那人物活动的空间大多数是在室内，其实这一点跟我们内地是有很大差别的。所以杜琪峰在摸索了，就是在北上之后摸索了一段时间之后呢，他拍《三人行》的时候就采用搭景的方式来拍，还是把戏份放在他最擅长的室内调度。啊、嗯，说回地缘性，因为这种特征，所以我们经常能看到《银河印象》的电影是夜景嘛。一方面是因为犯罪这个题材跟黑夜离不开，另外一方面就是只有在黑夜的时候，香港才路上没有那么多人，也能够才能够营造出杜琪峰想要的那种肃杀跟仪式感。关于这个部分，最有代表作的具有啊。关于这个部分最有代表性的作品是 PTU， 因为那个整部片子都是夜戏嘛。除此之外，我在看纪录片的时候也听到香港呃影评人舒淇在聊到另外一个原因，就是前面小猪猪聊到为什么杜琪峰这么喜欢人物站位，是因为杜琪峰本身是拍电视剧出身的嘛，所以电视的框大小我们都知道，他呃那个是很小的视野，所以他要求你取景永远是中景、近景。所以当杜琪峰改拍电影的时候，他一直在强迫自己去把视野放大，以,以营造出一种种电影感。那这种视野就要求你取景一定要开阔，但是香港这个地方压根儿它就不是一个开阔的地方，它就是很狭窄、很拥挤的，所以杜琪峰才转而去注重人物的调度，通过人物站位来实现一种电影感，也才可能拍得出来像枪火那样五六个人在画面里面，全部都是全景出现的啊、呃，并且那个构图是很有层次的。那关于人物调度比较
0: 极致的片子，大家可以去看放《放逐》。那我在这边就是刚刚，因为石头姐说的东西可能会有一点抽象嘛，那我现在以几部就是具体的经典影片来跟大家聊一下，就是，呃。银河印象的一些作品风格吧。首先就是黑社会，那我觉得两部黑社会其实是杜琪峰直面后九七社会的一部作品，因为他不只是说拍一个社团我如何争做话事人这样的故事，而是瞄准香港在后九七之后就是如何面对自己的传统，如何面对自己的本土。那他用了一些很传统的意象，比如说那个龙头棍，听说有一百多年历史，还比如说那个很多兄弟一起在那边发誓什么成为。豪门的那些桥，
1: 还是爱
0: 黄金，爱兄弟。<笑>对，就是你发现这些东西其实都是传统，但是呢，像那个游，但是像那个游泳，他演的那个内地的那个什么局长，他其实代表了现在的秩序跟国情，所以他会有一种就是旧传统如何在新秩序当中找到平衡。我觉得是两部黑社会真正关注的东西。有人说杜琪峰的电影就是一直在拍香港，因为它充满了香港身份和气息。所以我建议，就是如果你们要去看呃银河印象的片子，或者是看任何香港片，都要看粤语版，因为真的粤语版它人物的对话口气，包括取的那个外号，会跟普通话版本真的是有不一样的味道。比如说，像黑社会里面那个梁家辉演的那个大地，它的背景是来自于荃湾呢。那其实荃湾是一个卫星城市，那生活在那边的人很多都是什么草根啊，普通老百姓，最多加上一些什么新兴的小资阶级，比如说什么茶餐厅的老板。所以，就是当就是全篇就是围绕，尤其第一部吧，就是大帝跟那个阿乐，他们会对争夺尖沙咀这片土地特别在意，是因为尖沙咀才是香港的核心，因为那里不只是充满了说商机，你可以赚到很多钱，它更是一个香港人他对于这种权力核心地位的一种遐想，我觉得是有很强的地缘政治的味道吧。比如说影片当中，他们那个社团坐在一起开会。然后有人就会说，之前那个画师人是金钟的，也有什么沙田的，那是不是这次该轮到荃湾了？所以你别看香港这个地方那么小，其实住哪片区域对他们本身来说是一个标签。那我就有两个香港朋友，一个是新界的，一个是中环的。然后那个中环的就会看不上那个新界的，说他不是香港人，他是新界人。再说一场，就是说很有很明显的香港味道的戏，也是那个黑社会，就是呃大地和阿乐坐在那个车里，面，他们在讨论谁做画事人，然后那个阿乐就会说，现在在红灯变成绿灯之前，你要给我个说法，不然我们就开打。那双方的马仔其实都已经埋伏在两边了。结果两个人在坐在车里，就是是很封闭的空间。这时候你听到的音效就是那个香港红绿灯，就是催促行人过马路那个噔噔噔噔的那个声音，而且故意还放大了很多倍。你就看梁家辉的脸是充满了焦虑，而且他耳边一直回响那个噔噔噔的声音。我觉得这是杜琪峰很厉害的地方，因为他完全利用香港很本土的这个东西去帮他创造这种影片的氛围。因为其他任何城市我是没有听到过这个声音的。只有香港这个很很变态的地方，节奏又那么快，就连过马路都要催你。你不是说你当时看黑社会这段
1: 的时候，那个噔噔噔噔的声音就感觉像唤起了你的噩梦？我觉得不要像你这样在香港生活过的，就我去过几次香港，你每次过红绿灯的时候都觉得那个灯超级烦人，它就一直噔噔噔噔噔噔噔
0: ，压力真的会让你觉得非常大。然后我再再说一部经典影片，就是《P T U》，是我自己很喜欢的，因为它其实是描绘。发生在一个晚上的一个故事，是从傍晚开始的，从一个茶餐厅开始，然后到半夜，然后再到后半夜。其实我对香港这个时间点是很敏感的，就是我当时记得大家一般都是晚上十点半、十一点出来去出来吃糖水，糖水就是我们所说的甜品。然后那时候，比如说，呃，茶餐厅的人流量是一定程度的，街上的人流量是一定程度的。然后慢慢的就是你会发现，到了半夜，比如说十二点、一点。他的那个人流量是这样子的，或者是说你坐在茶餐厅里面，对面招牌打进去的那个光是这样子，结果到凌晨三四点，尤其是黑社会，呃、尤其是 PTU 最后那场大戏，他我当时推断肯定就是凌晨三点半四点左右，我觉得是完全符合这种香港夜生活规律的，那。还有一个我，我觉得我觉得杜琪峰很厉害的地方，就是那个骑自行车的小孩。其实他影片后半段，他就不断的已经出现了这个小孩，然后邵美琪带领的那个小分支就一直在追踪，说那些车窗坏了的车，到底是谁打破了那个窗户。他们在一个街头就发现了一辆，然后几秒之后呢，就又有另外一辆的车窗破了，然后紧接着又有好几辆其他的车窗破了。其实从头到尾是没有人告诉我们到底是谁打破了这些窗户。而且能够神不知鬼不觉的，就是连续就是破坏一条街上所有的车窗户。但你仔细一想，其实这个打窗户的人就应该是一个起码是流动的人，而且他至少不是步行速度的人。那他一定很不起眼。那其实就是那个骑自行车的小孩。所以我就觉得这种细节，其实杜琪峰真的是拍的挺厉害的。你聊到 PTU， 我印象比较深，因为它是夜景戏嘛，所以它会有几场
1: ，就是比如说警察拿着那个手电筒照出来的白光，或者是那种顶光都是白色的。我看到当时说，因为香港的灯其实都是黄色的，但是杜琪峰就想要在深夜营造那种很肃杀的氛围，很空的那种感觉，所以他强烈要求用白灯。然后他们整个这个剧组没办法，就是说要拍这条街道了，就把这条街道所有的灯全都换成白色的，然后拍完了再换回来。
0: 那我最后再分享一部，就是说不是犯罪片啊，是个文艺片，其实的爱情片，就是《文雀》。我个人特别喜欢，我觉得他拍的特别暧昧。他不只是说把香港拍得很暧昧，他还把男女之间，又说到两性关系之间拍得同样暧昧。就比如说像林熙蕾，她的那个穿着，就是她穿着高跟鞋。然后呢，她里面穿一条连衣裙，外面再套一件黑色西装，这是一个很典型的就是香港女生会会打扮的那种样子吧。然后我觉得这部电影就是在拍男人的幻想，他幻想中的女人或者是幻想中的艳遇。然后呢，又拍了点到为止的暧昧，比如说那场很经典的就是在电梯里面加气球的那个气氛，就是电梯上方呢缓缓掉下来一只气球。正好夹在男女两个人中间，那气球慢慢慢慢滑落到女，滑落到林希磊的胸前的时候，他一动就会轻轻的挤到那个男人的背，然后气球再滑落到林希磊的腰，他再一动就挤到男人的腰，然后再滑下去，大家就知道到什么部位了。所以我觉得拍两性关系拍的这么高级暧昧，我觉得是非常难得吧。而且文雀他其实
1: 很有趣的，就是他拍这种两性关系，跟他们真正银河去拍，嗯，这种爱情喜剧片的套路反而不太一样，对吧？没有这么强的形式感，跟就是很高级的、很暧昧的质感。嗯，那最后我们再说回音乐嘛，因为哪怕你不懂上面所有就是聊到银河印象拍片的一些规则，但你只要一听到他的音乐，你就会能辨识到这个片子的出品方或他制作方就是银河印象。那小日珠，你对哪部片的配乐印象
0: 最深呢？我应该，我应该还是对文雀的配乐比较深吧。嗯
1: ，我我应该是黑社会。我也是后来才知道那部片的音乐是罗大佑做的。那除此之外，银河印象比较固定合作的这个音乐制作班底有钟志荣，他主要是负责了《枪火》P T U 和向左走向右走的音乐。那黄英华是负责了呃两个两个只能活一个和暗战的音乐。此外还有金培达是柔道灵鼓榜的音乐。那还有一个泽维尔杰马克思，他主要是负责了神探和文雀的音乐。
0: 说到这个，就是 e Xavier Ramo， 他其实是一个法国音乐人。你
1: 这样说来显得我很 low。
0: <笑><笑>那其实熟悉音乐的人都知道，就是那个 e Xavier Ramo， 他正好是来自就是法国巴黎凡尔赛区那个地方，是盛产电子乐的音乐人。就我听说，这个 e Xavier 他是特别擅长电子乐的，所以他从零七年神探开始就开始跟银河有了长期的合作嘛。然后，比如说，除了神探之外，他还有文雀、意外、单身男女、独占，以及最近以及这两年的三人行期，都是出自这个法国音乐人之手。其实，哪怕大家现在听我
1: 们节目的电乐，也会发现银河印象的音乐它的趣味性是很强的。一方面是因为这些音乐确实很突出乐器的特色，另一方面也很注重乐器的融合。比如说《黑社会》里面的《云公音》，它很注意的就是弦乐跟打击乐的结合。它的主旋律是吉他，同时又有那种碰钟，这个是寺庙里面诵经等法事的时候才会用到的一种法器，还有小钹的那种敲击声，还有鼓的声音，但我没有听出来是哪一种鼓。包括《暗战》里面，我们也能很清晰地听到那个苏格兰风。琴跟人生合唱的那个氛围，呃，我觉得在音乐和电影的结合上面，《银河印象》也是很有想法的。我还是印象比较深的，还是黑社会了。就是结尾的时候，就是阿乐杀大堤和他老婆那一段戏，它是一个五六分钟的暴力戏份，但是它完全不用配乐，而是在阿乐刚刚开始准备埋大堤的时候，背景放的是 Silver 唱的一首对天歌。那是一首女生独唱，她的声音是非常温柔的，而且充满了怀旧的氛围。歌词唱的是“惺惺相惜相见，手足执手相勉，道义两字对地对天，高歌具备交错，壮志写我诺言”。这个音乐跟那个场景，我觉得是产生了非常奇妙。要的化学反应，你可以说它是在讽刺当下那个场景，也可以说是在怀旧追思。我觉得用的真的是非常厉害，嗯，呃，那聊完了整个他的犯罪片，我们最后再闲扯几句他的这个爱情喜剧片嘛。那小猪猪，你
0: 你对银河印象印象最深
1: 的这个爱情喜剧片是哪一部呢？
0: 我觉得应该还是单身男女吧，因为毕竟当时你像吴彦祖啊、高圆圆、古天乐的组合，在当时还是很很巨星吧。嗯
1: ，说实话，比起银河的犯罪片，我其实更早接触的还是他的爱情片。那我印象最深的应该是《向左走，向右走》，因为真的很浪漫，而且那个是银河印象里面少有的去改编的作品，因为他们大多数都是原创的。那银河印象虽然走的是以片养片的模式嘛，讲究的是商业和艺术两手抓，但他在爱情片上其实是一直有在探索。在爱情片这个模式下，模式下，其实我最先能想到的就是刘德华、郑秀文跟杜琪峰的这个爱情喜剧铁三角，这个一度也是我们这个内地的观众最熟悉的一个大。搭配，他们先后拍了《孤男寡女》《瘦身男女》《龙凤斗》和《盲探》这四部银河爱情片。那杜琪峰。其实对郑秀文在演演戏上应该算是有治愈之恩的，因为据说当年拍《收拾男女》的时候，就是杜琪峰已经有了有已经有了本子了，但是他为了郑秀文大幅度的修改剧本，就是为了为了配合他身上的个人气质。那后面两个人合作的电影也都算是为郑秀文量身打造的，就是为了突出他那种有点神经质以及傻大姐的个人喜剧特色。嗯，说回爱情片这个类型，就无论是在香港本土拍片还是北上之后，其实银河印象在爱情片这块是非常注重都市感的，他很。经常去表现这种都市男女在高压下的情感状态。嗯、呃，第一就是这些男女其实他们很缺乏认同感；，第二个就是他们是依靠感性来驱动情感走向的。除此之外，银河也很注重就是爱情片跟其他类型元素的结合，比如说古装片啊、恐怖片，甚至就我们现在经常流行电视剧里面流行的那种职场戏嘛。这个也是在银河的爱情片里面早期，比如像《孤男寡女》这种片子，他们就已经去用到了。所以在银河印象的片子里面，我们也看到就是人家拍的那种爱情片才是。一种都市爱情片，对吧？嗯，这个我们在第一期节目有聊过这个话题，嗯、呃，最后我们其实呃再简单聊一下银河印象目前的一些排片情况，就是我们前面提到的《树大招风》，因为其实之前看《树大招风》的时候觉得还不错，但是这段时间就是当你拉了很多银河印象的片子，再回头去看这部电影的时候，你会觉得呃这些电影。其实蛮空洞的，嗯，虽然有些部分处理的确实不错，比如说那个陈小春饰演的那个卓子强在勒索的时候，他不是扯着富豪助手的那个耳朵，然后就把下边直接就撕裂了。我觉得那个劲儿就特别有《银河印象》的感觉，就特别像是 p t o 里面就是任达华在那个游戏厅里面一直让那个帮派小混混去搓他那个纹身的那个感觉是一样的。当然，纹身那个处理肯定是更高级，是一种去除身份的那种象征。但是扯耳朵这个动作，我觉得这种很低调的暴力的感觉就非常的《银河印象》，还可能。因为我自己是内地人嘛，所以不论是看《树大招风》还是看《十年》，就是当你站在一个他者的角度来看，我会觉得这些电影，他的电影的惊悚性，他其实某种程度上有一些政治惊悚的原成分在，但我觉得它并没有足够的内核来支撑。所以，呃我觉得不论是香港人在异地找不到身份认同，还是这种宿命的悲剧性，对我来说，我觉得内容都过于的单一了，好像除了政治就没有什么别的好讲了。那这部电影相较而言，肯定是林家栋演的那个季正雄那一段是最精彩，也最有迎合。印象味道的一块儿，嗯，你想想我们看一河印象的电影，你不会只看得到政治。我觉得这个也是现在香港电影
0: 拍的，我们觉得越来越狭窄的一个原因。我记得当时树大招风，我看那个逃票票，发现他是有在就是深圳那边。起码是有计划上的，但是过了一阵就发现撤档了，说明他其实是有在广电总局那边做一些努力，只是没有通过审查而已。呃，主要是
1: 任贤齐那一部分应该是过不了审的。那呃，银河印象这期的节目我们基本上就聊到这样，那我们就下期节目再见喽，拜拜。